0: Hoy 12 de diciembre en México hay solemnidad, corresponden otras lecturas bíblicas, pero yo me he permitido compartirles las que corresponden a este domingo número 3 del tiempo de Adviento. Para los que quieran escuchar el Evangelio de la Solemnidad de la Virgen de Guadalupe, pueden pasar a la página de Spotify, de iTunes y también en Google Podcast, buscando Modesto Lule, y ahí les vamos a dejar el Evangelio de la Solemnidad de hoy, 12 de diciembre. En Telegram pueden buscar el canal que se llama Evangelio Misa. Pueden buscarlo en Telegram, si ya descargaron Telegram, busquen Evangelio Misa, y ahí les voy a dejar el Evangelio para el 12 de diciembre. Ahora sí, vámonos con la reflexión de las tres lecturas, para este Domingo Número 3 del Tiempo de Adviento, Ciclo C. En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar las lecturas que la iglesia nos presenta para este domingo número tercero del tiempo de Adviento. Estamos en el ciclo C. La primera lectura corresponde al libro de Sofonías, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Dice así, Canta Ciudad de Sion «Da voces de alegría, pueblo de Israel, alégrate Jerusalén, alégrate de todo corazón. El Señor ha retirado la sentencia contra ti y ha rechazado a tus enemigos. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti, ya no tendrás que temer mal alguno. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, «No tengas miedo, Sión. ni dejes que tus manos queden sin fuerzas». El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. Con su alegría cantará. Como en día de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tercer domingo de Adviento es conocido como el domingo de Gaudete. Es decir, de la alegría. De hecho, esta primera lectura nosotros podríamos nombrarla como... El canto de alegría por Jerusalén. Todos tenemos proyectos o podemos tener proyectos. También dentro de la iglesia hay un proyecto. Dios tiene para nosotros proyectos. Pero ¿saben cuál es aquí la distinción? El proyecto se plantea, el proyecto nos llega. Hay algo que tenemos que realizar. Cuando nos dedicamos a realizar aquel proyecto... Y lo terminamos después del sacrificio, después del esfuerzo, después del camino recorrido, después de obedecer, después de ejecutar todo aquello que se nos ha mencionado, dictado o que se nos ha encomendado. Viene una recompensa, viene la alegría al final de la jornada, al final del maratón, al final de la semana, al final de aquello que teníamos como proyecto viene esa esperanza viene esa alegría viene esa recompensa para nuestro espíritu en el contexto bíblico sabemos que si el pueblo se esfuerza se esmera por obedecer a Dios vendrán momentos de regocijo y de alegría por eso podemos decir junto con sofonías canta ciudad de Dios canta ciudad de Sión, da voces de alegría pueblo de Israel alégrate Jerusalén alégrate de todo corazón el Señor, el Rey de Israel está en medio de ti ya no tendrás que temer mal alguno en medio de la dificultad en medio de la incertidumbre en medio del temor, del miedo nos mantuvimos firmes luchamos, trabajamos seguimos caminando y al final nos damos cuenta que el empeño, el sacrificio trae como fruto la alegría al corazón Tú y yo realizamos constantes tareas todos los días. Durante toda la semana tenemos algo que cumplir. Proyectos a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Tratemos, busquemos la manera de hacerlo o de hacerlos lo mejor posible, agradando siempre a Dios. Y al final vendrá una recompensa. La recompensa más grande es tener a Dios en nuestro corazón. Es lo que más perdura, es lo que incluso más felicidad puede causar en nuestras vidas. Pregúntale incluso a una mamá o a un papá, esperando que tengan una idea centrada, una idea sabia. Muchas de las mamás que en ocasiones se me acercan a mí, me dan a conocer que para ellas sería motivo de gran alegría saber que sus hijos... Se encuentran cerca de Dios. A lo mejor algunas dirán, a mí me gustaría y me daría mucha alegría saber que mi hijo es profesionista. Pero tú sabes muy bien que cuando una persona se esmera y se esfuerza en estar cerca de Dios, también logra alcanzar otros proyectos, otras metas. Y eso también da alegría. Estoy en paz, estoy contento, estoy esforzándome. Y eso me da una realización, me da alegría, pero también le va a dar alegría al que me acompaña. Que todos nos esforcemos para regocijarnos con Dios, para regocijarnos nosotros mismos, pero también para que puedan regocijarse los demás. Recuerda, cumplir la voluntad de Dios traerá siempre alegría. Vamos ahora a la segunda lectura. La segunda lectura también va en relación a la alegría. Y es la carta clásica de San Pablo donde también tiene esta tonalidad, la alegría. Filipenses 4, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 7, que dice, «Alégrense siempre en el Señor». Repito, «alégrense, que todos los conozcan a ustedes» como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Conviene releer esta lectura, pero de forma pausada y razonada en cada una de sus palabras. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense en el Señor, en Dios. En el versículo 11, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Si una persona es agradecida y reconoce todas las maravillas que Dios le da, tenderá siempre a ser agradecida. Y una persona agradecida es bondadosa. La persona bondadosa es generosa, está disponible y hace las cosas de buen modo. Bondadoso, alegre. Si tienes a Dios en tu corazón, obviamente tendrás que ser bondadoso y alegre porque ya lo dice por ahí... El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 45. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Por cierto, ese no es el Evangelio que vamos a tener para este domingo. Pero viene a bien recordarlo. La boca habla de lo que el corazón está lleno. La boca habla de lo que hay en el corazón. Si en tu corazón, si en tu vida está Dios, entonces tendrás que ser forzosamente alegre bondadoso, tiene que fluir aquello que llevas dentro, versículo 6, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, sí, de todo puede haber preocupaciones en tu vida, cuestión económica, a lo mejor cuestión laboral, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos, pero no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, que en aquel momento de incertidumbre, más que venir a querer conocer cuál es la raíz del problema, por qué se dio, por qué lo hizo, por qué actuaron así, por qué pasaron las cosas, que es a lo que regularmente nosotros tendemos a pensar. Lejos de querer saber los orígenes o las causas de dichos problemas, preséntalo todo a Dios en oración. Tú sabes nuestros pensamientos, tú sabes nuestros corazones, Sabes nuestras intenciones y lo presento ante ti para que tú me ilumines, para que tú me des a conocer lo que es correcto, lo que es justo, lo que es sabio. Durante esta semana, ¿has estado en alguna dificultad, en algún problema? La pregunta que te hago yo, ¿lo pusiste en oración? ¿Te dedicaste un tiempo a meditar en la palabra, a pedirle a Dios que te ayude? Dice el mismo versículo 6, pídanle y denle gracias también. Y en el versículo 7 dice, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. ¿Y a poco no es así? Cuando tenemos esas dificultades, esos problemas, andamos buscando esa paz, esa tranquilidad del corazón, el ya no sentir el problema, la angustia, la desesperación. Pues bien, esa paz que te puede dar Dios es resultado... De ponerlo todo en oración, Dios te dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz, dice el mismo versículo 7, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. No me vas a dejar mentir que cuando estamos en problemas, cuando andamos así todos angustiados, llenos de zozobra... En muchas de las ocasiones los pensamientos son los que más se disparan. Los malos pensamientos son los que más nos atormentan y nos acribillan. Y uno tiene la culpa porque uno deja, como decía Santa Teresa de Ávila, que la loca de la casa se dé vuelo. Y andamos pensando en un montón de cosas. Pero nosotros tenemos la culpa. ¿Para qué le soltamos el hilo? ¿Para qué le damos cuerda? Decía mi abuelita. Esta paz que viene de Dios cuidará tu corazón y también tus pensamientos. Ahí está un secreto que a lo mejor no es secreto. Pero Dios quiere que mantengas tu alegría en este domingo de Gaudete. Pero para tener alegría hay que tener paz en el corazón y también en los pensamientos. Así que si tienes problemas, al finalizar la reflexión, pon todo aquel problema o aquellos problemas ante la presencia de Dios. Vayamos ahora sí a lo que es el evangelio. Corresponde a Lucas capítulo 3, versículos del 10 al 18. Entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, el que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma. Y le preguntaron a Juan... Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo, no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó, no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho. Y confórmense con su sueldo. La gente estaba en gran expectativa y se preguntaban si tal vez Juan sería... El Mesías, pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja. En un fuego que nunca se apagará. De este modo y con otros muchos consejos, Juan anunciaba la buena noticia a la gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este evangelio, Lucas nos describe de qué manera podemos nosotros ganarnos el cielo. Con respecto a los bienes materiales, Juan dice que seamos compartidos. En el versículo 11 dice... El que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Es decir, hay que ser compartidos. Ya después dice que se acercaron algunos que cobraban impuestos. Ellos tenían que hacer su trabajo porque para eso los habían contratado. Roma buscaba los impuestos del pueblo de Dios, ...buscaba aquel dinero de los judíos... ...pero ellos también buscando querer tener una conciencia tranquila... ...y saber qué era lo que Dios les pedía a ellos... ...Juan el Bautista les dijo que fueran justos... ...que no fueran rateros... ...que no cobraran de más... ...esto podría ser también un llamado a aquellas personas... ...que están atendiendo a las personas... ...ofreciéndoles algún servicio que no abusen en sus cobros, que sean justos. Pero también el evangelio presenta a aquellos que son soldados. Podríamos equipararlo o compararlo con los policías en nuestra actualidad. Yo no sé dónde tú vivas, pero acá en México, muchos policías tienen ganada la fama de corruptos, porque quitan dinero, porque llegan incluso a sembrar cierto tipo de cosas para después extorsionar a las personas y sacarles más dinero. Algunos también llegan a actuar coludidos con el crimen organizado, robando a las personas que con esfuerzo y sacrificio han ganado un dinerito. Estos soldados en el evangelio le preguntan a Juan el Bautista qué es lo que tienen que hacer. Sí, recuerden que es Juan el Bautista. Aquí no aparece en este evangelio Jesucristo. Aparece de manera indirecta. Porque nosotros al anunciar la buena nueva, al anunciar el evangelio estamos anunciando lo que Cristo quiere que hagamos. Y si te fijas en todo el capítulo 3, presenta lo que Juan el Bautista hacía y decía a la gente y aquí a los soldados que le preguntan qué es lo que tienen ellos que hacer, Juan el Bautista les dice, no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho, y confórmense con su sueldo. Espero que algunos que nos estén escuchando o que vayan a la iglesia y encuentren estos pasajes. Si trabajan de policías o de federales como también se les conoce o soldados. Hagan lo que Juan el Bautista está diciendo porque lo que vemos claramente que sucede hoy sucedía también en tiempos de Jesús. No le quite nada a nadie ni con amenazas ni acusándolo de algo que no haya hecho y confórmense con su sueldo. Ya después Juan el Bautista les dice a la gente que Él no es el Mesías. Dice que Él bautiza con agua, pero que viene otro que bautizará con el Espíritu Santo y con fuego para purificar nuestros corazones. Juan el Bautista dice que Jesucristo es más poderoso. E incluso Él mismo dice que ni siquiera merece desatarle la correa de sus sandalias. Trae un aventador, dice, para limpiar el trigo. Y separarlo de la paja Es decir, sacudir aquello malo Y quedarse con lo bueno Jesucristo viene a limpiarnos De nuestros pecados De nuestros malos pensamientos Obviamente no nos va a forzar Él espera que cada uno de nosotros Ponga de su parte Y desde su misma libertad O desde la libertad de cada uno de nosotros Nos dejemos purificar por Jesús Y Juan presenta lo que vendría a ser el resultado Para aquellos que se quieran resistir en este caso, menciona que aquellos que se quieran resistir a esta purificación, a esta limpieza, quedarán en un fuego que nunca se apagará, el tormento eterno. Busquemos cumplir con la voluntad de Dios, hacer lo que a Él le agrada, y en la medida que lo hagamos nosotros, vamos a tener paz en nuestro corazón. En la medida que lo realicemos, vamos a experimentar esa alegría, porque al tener la paz, la alegría del Señor se manifestará en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos ilumine para poder cumplir con la palabra de Dios la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el Evangelio Lámpara es tu palabra para mis pasos